0: Yo tengo derecho a disentir. Es el derecho de la inteligencia. Tengo derecho a tener otras necesidades del arte y a manifestarlo como tal. No tengo por qué converger en todo esto y decir vamos a convivir con todo. La inteligencia no tiene por qué convivir con la estulticia. La inteligencia no tiene por qué convivir con la safiedad. Estas palabras pertenecen a mi invitada de hoy y creo que bien podrían resumir el pensamiento y carácter que la definen. Ella es una de las figuras más influyentes y comentadas no solo de la escena nacional del arte, sino también de mi formación e inspiración personal en los últimos años, y hemos tenido la oportunidad de coincidir antes en otros espacios, pero como diría ella misma, solo existe el presente, solo existe el aquí y el ahora. Y por eso hoy la recibo para platicar con el mismo gusto y entusiasmo que como si fuera la primera vez. Ella es Avelina Lesper y yo soy Alex Phoenix. Bienvenidos a Epopnimus, un podcast sobre obsesiones culturales. <música> muchas gracias por acompañarme. ¿Cómo estás?
1: Feliz de que tengas tu espacio, Alex. Te felicito por haber tomado esta decisión. Creo que vas a aportar mucho al público y que tienes muchas cosas que decir y ya, ya era momento. <risa> y, y además es un gesto de autonomía porque yo siempre aplaudo los gestos de independencia y de autonomía intelectual, más que nada.
0: No, pues para mí es un gusto y un honor tenerte como primera invitada de este espacio y por tal como madrina también, así que sin duda pues yo creo que nuestra plática traerá, confío, muy buena fortuna también a este podcast, así que pues muchas gracias. Y para quien no lo sepa todavía, rápidamente les cuento que Avelina es una crítica de arte mexicana cuya sola mención de su nombre es una invitación abierta a entrar en una discusión. Ya sea porque muchos están apasionadamente en contra de sus argumentos o al contrario, embelezados e inspirados por sus palabras, como yo lo he sido, yo creo que ya por siete años casi. Y estas son justamente eh, las antípodas que definen su fama, los haters y los abelievers. Pero, como diría Sor Juana, mi escritora favorita de todos los tiempos, no puede estar sin púas que la puncen quien está en alto. Y por cerca de una década, Avelina ha puesto su voz y sus ideas en alto, denunciando y confrontando a través de sus tajantes discursos lo que ella llama el fraude del arte contemporáneo, o el término que ella ha acuñado, arte VIP, video, instalación, performance. Es, un, ya es, un, es, un, es tu signature quote, es como tu eslogan, tu siento. Um, es, que, es que eso es, te lo juro,
1: el arte VIP.
0: Y, y aquí me viene a la mente, Abelina, en una de tus entrevistas de hace unos años que, que vi en YouTube, eh, te preguntaron que en qué momento pensaste que tu voz era necesaria y que debía entrar a la conversación del arte. Y me acuerdo que tú respondiste, ay, yo nunca he creído que soy necesaria, yo nunca he creído eso, ¿no? ¿Todavía lo piensas?
1: Ahorita mismo te lo iba a decir otra vez. Yo, no, yo, no, yo, no he pensado que, yo nunca he pensado que yo sea necesaria, no intento serlo, y de hecho creo que nadie es necesario. Eh, la realidad es que la naturaleza existe y el entorno existe y el tiempo existe sin que se preocupe porque, nos, sin, sin que se preocupe porque nosotros existamos o estemos tristes o contentos o lo que sea. O sea, el, el, el devenir va a continuar. La, la, la única persona o sea, que estaba obsesionada y obstinada con decir lo que pensaba era yo misma. Y para mí eso es más que suficiente.
0: Yo creo que justo a lo largo de estos años te, te has posicionado como una voz reconocible y, y muy determinante en el panorama cultural. Qué interesante saber que viene de una pulsión propia. O sea, nunca como ni busco reconocimiento, ni busco que me lean o que me escuchen, sino decir lo que pienso. Y a veces creo que es algo que muchos olvidamos, que tendemos, me incluyo yo al menos de pronto, a caer en complacencias o a caer en, en lo que es ahora muy llamado lo políticamente correcto y creo que, digo, yo te he seguido así desde que eras una, digo, ahorita ya tienes tu canal de YouTube, tu cuenta de Instagram pero yo vengo de, de esta generación de hace años que de pronto, o sea, tenemos que buscarte en YouTube así como a ver quién subía un video que habían grabado con su celular de una mesa de debate, de una conferencia que habías dado, eras como esta figura enigmática de pronto para nosotros que te seguíamos y y lo que me fascinaba de ti, más allá de que estaba completamente de acuerdo con lo que exponías, que para ese momento yo nunca había escuchado a alguien que se pronunciara con esos argumentos y esas observaciones del, del arte que estaba sucediendo en los museos a nivel nacional y en general también internacional. Lo que me fascinaba de ti era esta figura que tenías tan clara y tan consciente de, de ti misma, ¿no? de, de hablar y, de, y tan autónoma, como, como decías. Entonces... Ahora que estás llegando a, a, a tu canal de YouTube, que ya por fin tienes tus plataformas oficiales, eh, me da curiosidad saber cómo ha sido este paso para ti, en cierta forma de ser como alguien que incluso tenía renuencia a las redes y que planteaba sus discursos en otros espacios y de pronto integrarse ahora sí a la esfera digital. Yo me atrevo a decir que eres de las poquísimas influencers que se forjó, sin siquiera tener redes, o sea, tú ya tenías... Bueno, pues,
1: mira, lo que sucedió fue que, bueno, pasaron muchas cosas. Yo, por un lado, yo eh, noté que me estaban plagiando mucho. Uh -huh. Me di cuenta que me estaban plagiando y, y dije, bueno, esto está sucediendo porque hay un canal... En... De hecho, en... llegué a encontrar videos y me llegaron a mandar videos de gente que reproducía textos míos en, en voz en off y los ilustraba ahí mal y lo que sea, y, y, y los ponía como suyos. Empecé a notar eso. En una ocasión iba yo en, a hacer una grabación en un estado del, del interior del país, mm. y estaba alguien vendiendo un periódico en una esquina, un periódico estrictamente local. Compré el periódico porque soy una obsesiva lectora de periódicos, y lo lo empecé a hojear vi un artículo de arte, lo empecé a leer y era un texto mío, entonces, o sea, firmado además como si fuera noticia, me explicó, ya llegó un punto en que yo dije, esto no puede seguir así, o sea, tengo que, que dar la cara de alguna manera y, y, hacerme, y hacerme presente en, en, en un canal específicamente mío que se vuelva como mi voz oficial. Porque además eh, había, había, hay videos míos en distintos canales y tal, pero no había un, una, un, un sitio que fuera mi sitio oficial. Entonces lo hice por eso, pero eso no significa que yo esté metida tanto en las redes como, como el resto de las personas utilizan las redes. Para empezar, no tengo WhatsApp pues, y, y, y <risa> parece, bueno, tú lo no sabes porque me conoces que no tengo WhatsApp, mucha gente cree que por mala, no se los quiero dar por, por grosería o lo que sea, no tengo, no me interesa, no tengo cuenta de Twitter, no me interesa, o sea, todo el mundo se ha ido de boca en el Twitter, o sea, todo el mundo se equivoca ahí, yo no me quiero meter, eh, sí creo que las redes en muchos aspectos son un estercolero, lo son, entonces, tengo ese canal que es... Para decir lo que yo pienso, decir lo que yo pienso sobre ciertos artistas como Caravaggio, como Picasso, eh, como Remedios Varo y, y, y lo que pienso sobre el arte VIP. Tengo ese canal para para eso y para además para que me dé también una manera, ves que hace un momento te decía de independencia, de autonomía. Eso sí sentí que tenía con el canal que tenía más autonomía que, que en un medio, digamos, oficial en un momento dado y, y, y más, o institucional. Aquí eh, yo sentía otro tipo de autonomía. Entonces siempre para mí, que soy un lobo estepario, me gusta una loba esteparia más bien, me gusta <risa> eh, 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 acceder a todo lo que me pueda dar más libertad. Entonces dije, bueno, es, para eso me sirve. La cuenta de Instagram también. Hay una cuenta falsa ahí de personas que no sé por qué hacen ese tipo de cosas, de abrir una cuenta que a nombre de otra persona y responder como ella y, y, y estar parasitando una imagen me parece una cosa completamente antiética, pero es parte del, del fenómeno de las redes. Que por un lado se ha convertido en un... Si por un lado a muchas personas nos da un, un espacio de libertad y de autonomía, a otras sí les ha dado un espacio de cobardía dentro del anonimato. Y yo creo que parte de la cultura contemporánea es saber discriminar y saber reconocer quién está utilizando un espacio con, desde un punto lleno de cobardía, de anonimato, nada más para denigrar o desprestigiar o calumniar, Así como el cuadro de Botticelli de la Calumnia, ¿no? Que es un cuadro bellísimo. ¿Y, y quienes estamos utilizando las redes? Pues eh, simplemente con un medio de comunicación al, es, eh, alterno que nos da más, más autonomía. Eh, hay que saber, o sea, ya es parte del conocimiento contemporáneo.
0: Fíjate que cuando yo en otras ocasiones he expresado, digo, ya decía yo al inicio que a veces mencionar tu nombre abre discusiones. Y bueno, yo como seguidor tuyo, eh, lo he tenido también, lo he vivido, ¿no? De pronto me toca mencionar algo que pienso de ti o algo que, que leí de ti y nunca falta la persona en la, en la habitación que dice, no, ¿cómo te atreves y cómo se te ocurre? Y una de esas veces eh, me llamó la atención que, que yo decía, justo lo que, con lo que yo partí del programa, ¿no? Yo algo que admiro mucho de Belina es esta franqueza y transparencia con la que tiene decir lo que piensa y que no necesita refugiarse, en un tweet o en una cuenta falsa o secundaria para decirlo y alguien me decía es que tú no tienes por qué admirar de eso de las personas eh, el decir lo que piensas nada más porque sí no tiene ninguna virtud no tiene nada nada interesante y mucho menos cuando lo que haces es casi casi un discurso de odio no y yo dije qué o sea casi casi como diciendo que tú que tus comentarios, además, eran un discurso de odio, como, o sea, con todo el peso de eso contra el arte contemporáneo, me parece absurdo.
1: Bueno, Alex, es que estamos en una sociedad que está muy preocupada por quedar bien. Exacto. La gente es capaz de hacer lo que sea por tener followers y por, y por, eh, además, por entrar en el ahorita, además, que se ha vuelto un una, un enorme aparato de censura, lo llamado políticamente correcto, que es simplemente la censura del siglo XXI, no es otra cosa. Entonces, las personas están esperando que uno diga todo el tiempo... Ah, bueno, todos tienen derecho a expresarse como puedan y pues si sí, ellos se expresan de esta manera y creen que esto es arte y piensan que esto es arte, pues respétalo y dices, no, o sea, tenemos derecho a de disentir. O sea, no podemos estar viendo que el, todo el conocimiento humano, que toda la estructura estética que hemos forjado con tanto cuidado y que nos ha dado tanto además, que nos ha alimentado como como seres humanos que nos ha alimentado espiritualmente que nos ha dado una dirección casi casi de vida a nivel estético y a nivel filosófico se caiga para que le digas a alguien que sus, sus zapatos son arte o que <risa> o, de, de verdad y que justificas que le hagan un museo a un señor que su masterpiece, así su obra maestra, es una caja de zapatos entonces, dices eso, dices que, que no te parece, dices que, que obviamente y lo expones con argumentos y dicen que es un discurso de odio, pero porque tenemos esta sociedad que está así obsesionada, obsesionada por complacer y por mantener el rango de lo políticamente correcto. Y pues yo sé que es, que es muy incorrecto decir lo que pienso y saben que lo voy a seguir haciendo.
0: Hay una premisa tuya que y viene muy a cuenta que siempre me ha resultado interesante desde que te escuché decirla. Y fue cuando hablaste alguna vez en un conversatorio sobre la diferencia entre artesanía y arte, que también es un tema que hace poco abordaste en tu canal de YouTube. Y hablabas, bueno, además de, valor, de, de, de lo que implicaba valorar el trabajo de los artesanos desde un punto de vista técnico, digamos, también valorar su aportación a la generación de cultura, su rol en la preservación de la tradición milenaria, de trabajar los materiales, etc., etc. Eh, pero, pero una de las cosas que dijiste en esa, en esa ocasión y a lo que quiero llegar cuando comparabas arte y artesanía es que eh, tú decías la artesanía tiene una utilidad, nos sirve para algo en nuestra vida cotidiana, un plato, un tazón, una jarra, una prenda, mientras que el arte es un elemento disruptivo e inútil para la realidad y esto es lo que se quedó conmigo y, y, y me resultó como muy provocativo pensarlo no y, y voy a citar aquí algo que, que dijiste aquella vez. Una pintura colgada en una pared es una anomalía y nos preguntamos ¿qué hace ahí? ¿qué utilidad tiene? Pero en el momento en el que la descolgamos y ya no está, extrañamos esa pintura porque nos estaba aportando algo que la realidad no nos puede dar. Eso es el arte, una anomalía que nos dimensiona como individuos y es por eso que sin ser útil es indispensable. Y me pongo a pensar en lo que hablábamos ahorita, de pronto llegas y te quieren decir que el cascajo que puedes ver también afuera de tu casa o lo que quedó de los restos de la reparación de tu pared, eso te debe de dimensionar y reconciliar con la realidad cuando el arte ni siquiera tiene una función utilitaria en primera impresión, podríamos decir. No, mm -hmm.
1: no, no la tiene. No la tiene. Eso es precioso que lo, eh, que lo dice Oscar Wilde, muy simple. El arte es completamente inútil no tiene una función, o sea, no es utilitarista, o tú, ¿quién necesita una escultura? Nadie, ¿quién necesita un, un poema? Nadie, o sea, alguien te va a decir, no, yo necesito que pavimenten mi calle, es lo que les digo, o sea, un poema no es un, no es un paso desnivel, un poema no es una carretera, un poema te cambia la vida, tú tienes una, tienes una obra, colgada en, en, en una pared y te hace compañía y no la, cal, no la terminas de observar y si, y, y, y si la ves detenidamente puedes encontrar a veces algo nuevo y la, y la, y la miras o se crea un espacio de armonía en tu, en tu entorno a mí me impresiona mucho por ejemplo como en, en, en Pompeya la gente se esforzaba tanto por decorar los muros y contrataban muralistas, artistas, que en esa época firmaban de manera anónima haciendo mascarones, y en los mascarones, dentro de los mascarones ponían unas iniciales, y ya era como la firma del artista, antes de que un artista tuviera, eso fue un logro del renacimiento, tuviera una exist existencia como individuo. Uh -huh. y, y tenían todo lo, todos los muros con pinturas, con, con reproducciones y lo que más me impresionaba es que, por ejemplo, reproducían en un muro un jardín, aunque hubiera un jardín afuera. Entonces, te dabas cuenta que necesitaban algo más que la realidad. El jardín de afuera estaba vivo, venían pájaros, llovía, a veces, a veces hay sombra, a veces hay luz, etc. El, el jardín de adentro es estético, es estático está quieto ahí, es como, es, es, es muy bonita como la palabra en inglés, still life,
2: Ajá.
1: la naturaleza detenida, ¿no? La naturaleza ahí quieta, está ahí quieto y está siempre. Y, y entonces te das cuenta que lo que querían era el jardín que hacía el artista, y que querían uno distinto, que querían justamente ahí se convierte ese jardín en una anomalía. O sea, no tiene por qué estar. No tiene por qué estar. O sea, afuera hay árboles. ¿Por qué quieres un árbol adentro? Porque quiero un árbol distinto. O sea, tú tienes zapatos, este tiene zapatos, el otro tiene zapatos. ¿Por qué puedes llorar frente a las botas de Van Gogh? Porque son distintas. Porque las hizo él. Porque te das cuenta que es un autorretrato. Eso es lo que nos da el arte. Es totalmente otro estado de tu inteligencia. Es, es, a, mí por, a mí me gusta muchísimo la diferencia que es en los epícolos entre mente, entre espíritu y alma. El espíritu es la mente. Entonces esa seducción en la que entra tu mente es una seducción espiritual. O sea, una obra de arte te está seduciendo te la llevas, o sea, te la llevas en la memoria, te la llevas en la mente, o sea, te la llevaste en el espíritu para los griegos. Uh -huh. Y ya vives con las meninas, o sea, yo quisiera, o sea, no sé, si si te lo juro, o sea, dicen, si pudieras volver a hacer donde quisieras estar, al lado de, al lado de Velázquez, viendo qué estaba, cómo estaba trabajando esa pintura, limpiando ahí el, 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 el óleo que se le cayera del piso. Entonces, digo, simplemente es eso, es, esa, es, 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 ese es el estado anómalo del arte.
2: Ahora
0: que ponías este esta referencia al jardín, de una u otra forma, el jardín murió, ¿no? Eh, lo que permaneció fue el jardín que estaba pintado, entonces hay, hay una especie de permanencia, también de sentido de permanencia y de, de, de conservación, de trascendencia, exacto.
1: El jardín de la pared trascendió.
0: Ahora, ahora que, que, que hablamos de anomalías, eh, creo que una de las anomalías más fascinantes que tenemos para colgar en los muros de un museo y ofrecernos una mirada, pienso yo, a un universo revestido de fantasía, de esoterismo, de... In, desde un punto de vista insólito, y ya la mencionabas hace rato, es la obra de Remedios Barro. Que, que es mi pintora favorita y, y que recuerdo muy bien ahora que hablabas de, de esta forma de dimensionarnos frente a un lienzo o a una obra. La primera vez que yo vi su obra en el, en el Museo de Arte Moderno, adole, yo era un adolescente, sabía que me estaba dando una mirada completamente distinta a algo. Me sentía yo como, como en, casi en un acto bollerista de asomarme a través de una ventana a ver qué existía en ese mundo. O sea, casi, casi como que podías traspasar el confín del marco y meterte a esta cascada dorada de la huida, por ejemplo, pienso, o a la lluvia de los amantes, o, o, o sea, tantas obras. Y, y creo que es muy fascinante su obra en particular, eh, y me gustaría tenerme un poco en ella, justo porque sé que compartimos nuestro, nuestra fascinación por ella, y porque también creo que es una, es una pintora, un artista, y también una obra que muestra una visión... O sea, en cierta forma, siento que sus personajes andróginos, de pronto que desdibujan como, como los dimorfismos sexuales, como que no sabes quiénes son. Eh, estos como individuos, además siempre autónomos, como que son estampas de personajes en una viñeta detenida en el tiempo haciendo algo. Y digo que me he topado constantemente con que mucha gente, aún con lo espectacular que es su obra, no la conoce o no la tiene como una referencia inmediata de, de ese otro arte que se generó en nuestro territorio, y obviamente opacada por quizás una Frida Kahlo, ¿no? Obviamente. Ay, Entonces... sí, qué
1: horror, imagínate. Ay, mira, de eso no te preocupes. Hay gente que no sepa quién es Remedios Varo, bórralos de tu agenda. Véalos. <risas> Ay, sí, de ver, verdaderamente. Porque estamos hablando de una, de una artista espléndida, de una, y, y de una pintora además llena de misterio, una, una mujer muy culta, muy inspirada en, en con, además con, con una, fíjate, existe la, existe la, la desinformación, lo que pasa es que vivimos en, vivimos, mira, la, la ignorancia pues, eh, nació obviamente antes que, que la sabiduría, porque pues la sabiduría es un proceso de, alejarte de la ignorancia, entonces bueno, los ignorantes que sean felices, no les eso nada malo. <risa> Pero eh, hay esta, esta falsa apreciación de que, de que Frida Kahlo tenía así la gran vida interior y no sé qué. ¿Sabes qué vida interior la de los medios? Claro. Eh. Búsquedas espirituales complejas, complejas en las que ella estaba metida en sus lecturas, en sus acercamientos, estas, estos personajes místicos al cuarto camino, a todo esto. Ella sí estaba ahí en una búsqueda espiritual muy interesante. Lo de, lo de, lo de Frida era como una, un asunto es, estrictamente sensorial y, 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 y lastimero dentro de que obviamente tenía un sufrimiento físico que nadie va a negar. Ahí existía, era una persona enferma, enferma y tal, pero... Mm, digamos, ahora sí que no son competencias saber quién es más infeliz, me explico, o sea, ahora sí que no es un torneo, no es el torneo de las desgracias.
2: <risa> y,
1: y, y Remedios tenía unas búsquedas inter, eh, espirituales muy, muy interesantes, muy profundas, que estaban, estaban ahí para sustentar su estética, eso es lo que es muy importante, que no era una estética la belleza por la belleza misma, que es una cosa compleja, pero no era la belleza por la belleza misma, sino que ella estaba sustentando todo ese aparato de, de imaginería, de, más allá incluso del surrealismo, o sea, ella se fue ya más, más allá de eso, en, en su búsqueda espiritual. Porque estaba muy inspirada, por, porque incluso cuando el bosco pinta el jardín de las delicias y, y, y empiezan a surgir todas esas imágenes en el arte, es porque había también una atmósfera de hermenéutica, de magia, de, de búsquedas de otras religiones. Se estaban fundamentando apenas, separando apenas y fundamentando claramente las religiones monoteístas, estaban las luchas religiosas. Entonces, que existiera la estética de, del Bosco, que existiera la estética de Grunewald con esos personajes, era porque estaban, estaban imbuidos en todas esas corrientes filosóficas y en todo lo que estaba sucediendo. No, no, no es la imagen por imagen misma. Y esa es la herencia de Remedios Varo por eso también reproduce técnicamente todas esas técnicas milenarias eh, y, y sus obras son temple y trabeja, trabaja sobre masonite y, y cuida los barnices yo no sé si pudiste disfrutar eso Alex cuando lo has visto
2: sí. barnices
1: de remedios sí. la delicadeza con la que están pintadas las obras con sus pinceles de tres pelos uh -huh. barnices limpios una gran técnica, una gran técnica. Eso es muy importante en su obra.
0: Y, y ahora que hablabas, por ejemplo, del, de, del Bosco, está casi como herencia también miniaturista, ¿no? De que Remedios esconde detrás de los tapetes o de un reloj o de una pared, un ojo, un gato, un, una, un engrane y con una precisión y una nitidez espectacular, no importa el tamaño, te impresiona, ¿no? Que es, que es ese nivel de detalle y, y no está copiando, sino como se está heredando esta, esta
1: tradición. Exactamente. Y que es, estas pinturas así de gabinete, porque todo el mundo es arti un artista de pequeño formato, todo de gabinete, que te evoca también muchísimo, pues, esos gabinetes de la Edad Media, esos gabinetes renacentistas, y que, la, y porque la gente en esa época viajaba con sus tablas, se las llevaban, entonces este, tenían que ir, porque era, es, fíjate, eso es bien bonito, que había tal apego al arte, a, a la belleza, que la gente se trasladaba y se llevaba, se llevaba piezas de las que no se podía separar, y llegaban y se instalaban en casas, de, y pues no, no, los viajes no eran como ahorita, que te, te vas el fin de semana, vas y vienes, los viajes tomaban mucho tiempo y la gente se instalaba y se llevaba incluso muebles y se llevaba obras de arte de las que no se podían separar. Está este, el mito maravilloso de esta mujer que se enamoró de una escultura de Cánova y que se la llevaba a todas partes. Entonces, es, es, esa reproducción de remedios es esas pinturas que te podías llevar. Y pues, claro, si no, si tienes, yo, yo te aseguro, Alex, que si tú tuvieras un remedio. A donde fuera lo echabas en tu maletito y te lo llevabas. <risa> claro, claro.
0: Incluso eh, ahorita, que, que hace rato que hablábamos del still life, no de la naturaleza muerta en español, como le dicen, este último cuadro que pintó antes de morir, de naturaleza muerta resucitando. Uh
2: -huh. A mí
0: me acuerdo que, que yo decía, bueno, hasta en el título, en el concepto de tomar un género o un grado del arte como lo es la naturaleza muerta y hasta reinventarlo en esta mesa como en, que da vueltas y que hay una vela y, y que es prácticamente estamos viendo pues un, un espacio muy confinado y no deja de ser fascinante no hay, no hay seres entre comillas humanos o, o personajes sino es una mesa con una vela y estos frutos flotando alrededor pero toda la carga esotérica simbólica que hay detrás los los eh, los los iconos que, que siembra ahí para que nosotros descubramos no se acaba la obra de Remedios nunca de, 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 de analizar y de discernir,
1: ¿no? Sí, fíjate, esa obra particularmente es muy interesante porque hay una obra del caraballo que es este, el Cristo cuando está, cuando está cenando y, y lo, lo reconocen unos, unos viajeros en el camino. Ay, deja recordar el
2: nombre de la obra. Y si tú observas bien la obra, la fruta está flotando. Y el cuerpo está flotando. Es muy es muy, es, es muy muy bello. Sí. Cuando vi esa
1: obra de Remedios, a mí me, me evocó eso de, de Caraballo.
0: Se trasladó a esta obra.
1: Ajá. Está tan, tan relacionada con toda esa pintura que yo creo que... Y obviamente era una persona muy culta, yo no tuve lo. A, no, nunca. Obviamente, pues no la pude conocer nunca, ¿no? Pero um, a mí me hubiera encantado preguntarle si tenía alguna relación con esa obra del Caraballo. Y yo creo que además, todos estos personajes que tiene, una de las cosas que es muy bonita de sus personajes, no sé si a ti te llamó la atención, es el vestuario de los personajes. Y fue algo que me faltó decir en el video, fíjate. Sí. porque a mí me encanta la pintura del renacimiento y la edad media porque todo el mundo es super fashion victim <risa>
2: sí.
1: se cargan unos vestuarios los tapices de, del unicornio que están en el Metropolitan Museum y que, y, y que hay un, un libro bellísimo sobre ellos y luego que son parientes digamos de los que están allí en París los de Cluny la ropa estas mallas de dos colores, estos tights de dos colores, estos saquitos con brocados y. ¡Wow! Y la, la, todos los personajes de Remedios están vestidos, bueno, que te mueres. Sí. Preciosos, preciosos.
0: Incluso esta famosísima de mujer saliendo del psicoanalista
1: entonces este abrigo
0: verde bueno eso lo podrías ver en una Ese, ese
1: abrigo y qué dice mi ni ya, qué ni que nada <risa> es, de verdad reproduce ese abrigo no es, es fíjate que Remedios si no ha sido pintora que que, que voy a ser una pérdida para la humanidad hubiera podido ser diseñadora de modas sin duda porque es una creatividad la ropa de los personajes increíble. Los zapatos, todo, los objetos que hace. Porque los objetos los inventa ella. Así es. Hubiera sido una gran diseñadora.
0: Incluso me acuerdo cuando vi el, el homo Rodans, esta escultura que hizo con huesos de pescado y pollo y que como que ensambló ahí hasta como el eslabón perdido de la evolución humana. Yo decía, bueno, el, el ingenio de crear estas otras historias paralelas casi casi a nuestra realidad, ¿no? Y ahorita que decías los artefactos que parecen imposiblemente complejos pero que a la vez funcionan en la obra y que tú dices, bueno, a lo mejor trasladados a la vida real esto ni funcionaría, pero nos hace creer definitivamente que esos molinos con los que alimenta la luna o con los que hace la papilla de estrellas pues podrían bien funcionar en la vida real. O sea, es, es increíble el, el conocimiento... Eh, mecánico, ingenieril que tiene de, de crear todo esto y, y estoy de acuerdo contigo, los peinados incluso
1: también. ah los peinados de los personajes, que además es, es un poco como el pelo de ella, ¿no? Y ese mechón, así que tenía. Sí. Y y, y, pero los, los todos los peinados, ella el, el, podría haber sido una gran diseñadora y fíjate, sería un precioso proyecto hacer físicamente esculturas, todos los objetos que hay en las obras de Remedios.
0: Sin duda. En vez de estar dedicando más, este, ¿cómo se dice? Como recopilaciones de, de Frida, que ya tenemos hasta el cansancio. A lo mejor invertir algo. Frida, a este
1: tipo de o sea, Frida, mira, tamales Frida, este, tenis Frida, tequila fría, Frida, o sea, latas de frijoles Frida. O sea, ya estoy harta. Es, o sea, la han convertido en un, en un, en un, en una comercialización la han abaratado de tal manera que te, lo, el peor enemigo que puede tener muchas veces un ídolo, te lo juro que son sus fans, ¿eh? sus fans se están encargando de destruirla, ya no digamos los críticos que decimos que no sabía pintar, sus fans se están encargando de destruirla. Y, y sabes que ya nada más uno cree en el ridículo de ser un seguidor ciego, la gente debería de olvidarse de eso. Porque es así como, como de cultura estándar decir que te gusta Frida.
0: Y bueno, eh, hablando de, de mujeres a que admiramos, volviendo a Remedios, ¿no? Y yo ya a inicios del episodio me refería a ti como, como una figura influyente para mí en muchos aspectos. El año pasado... Eh, ...tuve la fortuna de, de añadir a una nueva mujer... ...a una nueva figura a mi... Pues, ...como yo le llamo mi panteón personal de, de personas... ...o figuras públicas que me despiertan admiración... ...y que me inspiran... ...y, y en este caso eh, eh, hablo de la, de la autora norteamericana... ...Fran Lebovich... ...que, que pude conocer su trabajo a fondo el año pasado... ...y aquí aprovecho para comentarle a nuestra audiencia... ...que si no la conoce... ...pueden ver los dos documentales que ha hecho... ...Martin Scorsese sobre ella... ...uno que es Public Speaking del 2010... Y recientemente, eh, el año pasado, la miniserie de seis capítulos que se estrenó en Netflix, Pretend It's a City. Que básicamente ambos son un compendio de viñetas mordaces y ocurrentes, muy entretenidas, donde Fran habla de toda clase de temas. ¿no? Desde el arte, la literatura, su aversión por la tecnología y los deportes, de cómo conoció prácticamente a toda la crema innata de la escena cultural de Nueva York de los últimos 50 años, ¿no? Fue amiga íntima de Toni Morrison, presenció la pelea del siglo entre Mohammed Ali y Joe Fraser, trabajó incluso para Andy Warhol en interview, aunque nunca se llevaron bien. En fin, es un personaje fascinante y, en cierta forma, yo, yo te comentaba, ¿no? Eh, fuera del aire, que, digo, a ti también te gustó mucho, Fran, eh, y, y que es una personalidad que me recordaba mucho a ti en la observación y crítica que hace de ciertos aspectos. Cotidianos, ¿no? eh, Pero más allá de compararlas, eh, hay algunas ideas muy puntuales que, que se me antoja discutir contigo, y por ejemplo, eh, Public Speaking, este primer documental que le hace Martin Scorsese en 2010, abre con una anécdota en la que ella cuenta que, que hace varios años eh, les le llamaba muchísimo la atención que en las noticias se estaba cubriendo mucho el caso de un hombre que poseía un cuadro de Picasso que valía millones de dólares. Y lo que le llamaba la atención es que la noticia era que este hombre un día le está enseñando el cuadro a sus amigos y está ahí en el relajo y sin querer le da un codazo y lo rompe, le hace un hoyo. Y ella cuenta que la historia ampliamente cubierta en la prensa pues se enfocaba en el precio primero que nada, ¿no? Ella, ella dice, yo le preguntaba a todo el mundo, ¿pero cuál cuadro de Picasso era? Y todos, pues un Picasso de millones de dólares. Y ella decía, ¿pero ¿Cuál? porque ella dice, bueno, o sea ahora todo el mundo celebra y publicita en el mundo del arte el precio, pero yo quiero saber cuál pero la verdadera razón por la que le despertaba como tanta fascinación esta noticia del Picasso es porque el hombre, el dueño del cuadro multimillonario, no podía ver, era ciego y entonces ella dice creo que no hay imagen o símbolo más apropiado y potente para nuestra era que la del coleccionista de arte ciego es más si fuéramos a escribir una historia sobre nuestra era, debería llamarse el coleccionista de arte ciego y otras historias. Y, y a mí me parece fascinante esta anécdota porque creo que resume muy bien esta ceguera, complicidad, complacencia que, que, tiene, que tienen nuestros tiempos y que es tan notoria en nuestro momento actual respecto a bueno, en este caso al arte, pero, pero en general eh, frente a ciertos acontecimientos importantes que decidimos soslayar no o dejar de lado. Eh. Tú, por ejemplo, si fueras a escribir un ensayo sobre nuestra era, ¿cómo, ¿cómo le pondrías?
1: Pues mira, si yo escribiera un ensayo, pues ya lo escribí. Es el fraude del arte contemporáneo. Y yo creo que vivimos en, en, una, en, en, una, en la era de... de, de donde la casi, casi como el era de la estulticia o el era de la ignorancia. La, lo que me encanta de lo que dices de toda esta historia del, de que este coleccionista es así que ahorita a escribir eso, porque eso, eso lo escribió ella hace años, ahorita escribir eso la ninchaban, ¿eh? se le iban encima de que no pusiera como nombre una discapacidad y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto. O sea, olvídate, se le iban encima con la metáfora y, la, y, y el asunto es que es real eso. Ahorita el, el precio, el, lo, que, lo que la gente ve de las obras es, es el precio. En una ocasión yo les dije que era como, como si casi, casi vieran colgado de la pared un montón de dinero. Yo creo que la, la, a la gente, fíjate, yo creo que si alguien hiciera una exposición con 28, o sea, seguridad y etcétera, como ponen esas exposiciones, y, y pusieran, no sé, los, dos, los 100 millones de dólares que puede costar una cosa horrenda de Jeff Koons y llegaras y en lugar de verlo de Jeff Koons vieras 100 millones de dólares puestos sobre una mesa, te aseguro que habría colas para ir a verlo. Porque lo que la gente está admirando ahorita ya de verdad es, el, es eso, ahorita que acabo de hacer este video sobre el arte invisible, digo que lo que visibiliza al arte, al arte invisible, es justamente el dinero. O sea, lo que fue noticia es que apareciera un estúpido y comprara una obra de arte, supuesta, una supuesta obra de arte invisible en, 40 en 14 mil euros o mil, no sé cuánto los compró. Es irrelevante. Pero que lo comprara, porque sabemos que está comprando nada sabemos que ahí no hay no hay nada que, que es que ese es, es, es el simple gesto de ser consecuente con una corriente ideológica y con una una corriente supuestamente estética o sea ser cómplice de eso es, es ese es ese gesto de pagar y yo creo que es muy es muy simbólico de nuestra de nuestra sociedad o sea que el, que nadie supiera el nombre de, del el nombre del cuadro te aseguro que nadie sabe, por ejemplo, el nombre de, ese, de esa escultura invisible. No. ¿Quién lo, ¿Quién lo recuerda? Nadie. O sea, todo el mundo recuerda que la que la, que la compraron, porque sí. o se han dedicado a ver eso exclusivamente del arte, porque es lo que es lo primero que dice, es lo primero que dice, porque es lo más fácil. Todo el mundo, todo el mundo, que tú detengas por la calle, o sea, todo el mundo entiende y sabe lo que es el dinero.
0: Incluso Fran dice, me da mucha risa esta anécdota, me acuerdo que me reí mucho cuando, cuando le pregunta a Martín Scorsese, ¿qué disciplina del arte crees que, que es la más inferior actualmente? Y ella le dice, la más, este, te refieres más bien a la más fraudulenta, la más engañosa. Dice, yo creo que el, el, las artes visuales, en mi opinión. Dice, por ejemplo, eh, si tú vas a una subasta, sale el Picasso, nadie habla, silencio sepulcral. Suena el mazo, golpea, se dice el precio y todo mundo aplaude. Y entonces ella hace esta comparación y dice, yo preferiría un mundo en el que sale el Picasso y lo aplaudimos, no en el que se dice la cifra y se aplaude. Vivimos en una sociedad en la que se aplaude el precio.
1: Uh -huh, exactamente. Por ejemplo, hace años, cuando se vendió eh, los jugadores de cartas de César, que salió por 250 millones de dólares y lo compraron obviamente árabes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues ya esa pintura pues no la puedes volver a exhibir, esa cosa queda ya, ya se, se va, o sea tiene que vivir en una bóveda, ¿no? Simplemente porque el, el precio ya la, ya la, ya la deja esclavizada. Pero de, fue un escándalo, pero fue un escándalo el precio, porque dime quién que tú digas que, se, que habló del precio y habló de la obra conoce la obra de César y conoce por qué esa obra pudiese ser importante o, o, o que te diga otra obra de césar que le gustaba nadie en, a mí me gustó muchísimo en una ocasión un, también una obra de richter del pintor que primero fue primero fue figurativo y después fue un, es ahorita un gran gran abstracto también se fue hacia muchísimo dinero y en una subasta y le preguntaron ¡Ay, qué siente que ahorita, que qué barbaridad, que se fue su obra a tanto dinero! ¿Qué se siente hacer? Porque además dicen, es el pintor más caro vivo ahorita, o sea, ahorita, porque pasado mañana hay otro en la nueva subasta y luego llega a la otra subasta y va a haber otro, ¿no? Pero ahorita, sí. en este instante, ¿qué se siente hacer? Y dijo, yo no siento nada, eso no es un tema del arte, eso es un tema de dinero. Es verdad, no es, no es un asunto... Yo creo que está completamente distorsionado el mercado del arte y está completamente distorsionado el valor del arte porque se ha utilizado definitivamente para la especulación. Ahora, la especulación más grosera, y esto es real, no es que los jugadores de cartas lleguen a 250 millones de, de dólares, o sea, finalmente es una obra insustituible, irrepetible. El autor está muerto desde hace siglos o sea, no, no hay manera de recuperar esa obra, de tener otra. Eso es real. O sea, eso simplemente eleva el precio. Lo que sí es increíblemente grosero, porque es así, es grosero, es que algo que, que, no, que no es bello, que se puede reproducir inmediatamente, porque incluso puede ser un ready-made o que se manda a hacer una factoría, como todas las obras de Damien Hirst o de Jeff Koons, o todo eso, alcance esos precios eso sí es así insultante es yo y es donde sí. está por eso la verdadera la verdadera distorsión de todo el mercado y pues obviamente Fran tiene toda la razón lo que está diciendo si es la parte no. si es una, la parte yo creo que más no solo fraudulenta tal vez hasta más corrupta que hay ahorita de las bellas artes totalmente y Fran que la admiro muchísimo yo, yo también soy así su fan me encanta porque es una de las tantas cosas en las que coincidimos. Sin
2: duda. Otro tema del que
0: habla mucho Fran es, es del talento, algo que tú también has tocado varias veces y que también me gusta mucho cuando hablas de él. Eh, y y me, Fran, como siempre en sus hipérboles y en sus ocurrencias, dice que el mundo cultural debería ser regido por lo que ella llama una aristocracia del talento, que es básicamente como una especie de de selección natural, en la que quienes pueden demostrar que saben hacer algo y que pueden aportar a la cultura algo con su habilidad, son quienes deberían dirigir el mercado, las gestiones y el pulso de la escena del arte. ¿no? Y, y, y ella dice que lo que le encanta del talento es que es la única cosa que piensa ella que existe, que es absolutamente distribuida al azar a lo largo del mundo. O sea, dice, no tiene nada que ver con nada, no lo puedes comprar, no lo puedes aprender, no lo puedes heredar sencillamente está espolvoreado como arena alrededor del mundo yo quería preguntarte ¿tú crees que el talento es, es infuso? ¿es algo que o lo tienes o no? ¿o tú crees que el talento es algo que se puede trabajar o que se puede adquirir? ¿cómo, cómo tú percibes el talento?
1: bueno, primero quiero decir que estoy de acuerdo con Frank cuando dice que el talento debería de regir el, las artes eso es real, eso es verdad Estoy completamente de acuerdo con ella. El problema que tenemos ahorita es que las artes están regidas por la mediocridad. Y es un, y, y, y es un problema. Y, y de verdad es un problema serio. Mira, yo creo que el talento no es... no, no Sí lo puedes formar. Yo creo uh -huh. que las, los seres humanos nacen con una... Digamos, con una, un cierto nivel de sensibilidad... Y de que lo que hace la diferencia cuando una persona nace, digamos, dotada, yo creo que simplemente su capacidad de observación, fíjate, y su capacidad de ensimismarse y de apartarse del mundo. Creo que en ese es, es donde está el, el, el mecanismo del misterio, que son capaces de observar y de apartarse para hacer algo con esa observación. Yo creo que es donde, donde está el, el asunto. Porque yo, yo lo he visto, yo lo he visto que hay personas que han desperdiciado su talento, digamos, y otras personas que se han esforzado por aprender y por mejorar y aprender. Y que evidentemente aprenden y mejoran y llegan muy lejos. Porque el caso de Picasso, que es como, digamos, así, muy, muy, muy obvio, ¿no? Picasso... Mm, desde ese niño demostró que tenía una enorme habilidad para, para dibujar y, y fue una cosa que en, sus, en su casa no, ni siquiera se lo explicaban bien de que decían qué barbaridad y este niño de dónde salió así ¿no? y Picasso fue empezó empezó a aprender y empezó a hacía retratos de su, de su hermana Conchita y hacía retratos de la gente y dibujaba lo que estaba, pero ese, ese estar era, es, es, era estar proclive a, a observar a su hermana, a dibujarla, a estar con ella. O sea, me me explico, es, es, las personas con talento se detienen ante el mundo y lo empiezan a, a, a mirar. Eso, eso es lo primero que se ve en Picasso, que empezó a mirar. Y, y eso fue lo que formó su obra. O sea, después se puso a mirar a otros artistas y después se pues miró a Ingres, que eso es muy obvio en en, en las señetas de Avignon. Miró a, a, a muchísimos artistas. O sea, por eso era estaba estaba tenía estaba en París viendo a todo. Entonces, este, en esa capacidad de observación, yo creo que es donde radica muchísimo el talento. Y, y obviamente en la capacidad de aprender alguien que de veras quiere hacer una carrera en el arte quiere aprender por eso estas formas de arte son tan nocivas porque no hay nada que aprender o sea, tú no necesitas aprender absolutamente nada para hacer cualquiera, cualquiera de las obras de Gabriel Orozco o sea, la que te ponga no necesitas aprender nada entonces, para poner unas tapas de yogur, explícame qué necesitas aprender, nada. Y, y, el, y por eso no hay manera de que ese hombre este, te diga, tú te convenzas de que tiene talento, o sea, tiene talento para gestionar ahí políticamente cosas, eso ya lo vimos, pero no para hacer obras. Entonces, eso es, yo creo que lo que es muy interesante de una persona que tiene, que tiene ese deseo o sea, tiene un deseo de observación tiene un deseo también de de hacer una distancia con el mundo de, o sea, que ese es el proceso de abstracción y de abstraer lo que necesita y de hacer algo con eso o sea, y, y para hacer algo con eso quiere aprender o sea, quiere aprender a utilizar alguna herramienta para hacerlo o sea, si, si lo que está observando del mundo es la música, el ruido pues quiere aprender a hacer música, o sea, aprenden. O sea, todos, todas las personas, todo el mundo, todo el mundo que ha hecho algo en el arte, te enteras que incluso siendo autodidactas estudiaron con otro artista o estudiaron en un taller o estudiaron en un, con otro músico, pero estudiaron y que no dejaron de estudiar. Entonces quiere decir que no es infuso, que no se lo regaló nadie y que Picasso no se convirtió en Picasso de la noche a la mañana, o sea, Picasso le costó muchísimo, muchísimo convertirse en Picasso, en Pablo Picasso, o sea, es increíble cuando uno ve su personalidad tan fuerte que lo ves así como una especie de toro de Liria, ¿no? Y seductor y esa mirada que tiene, que te traspasa y tal, y, y no te puedes imaginar que ese haya, haya sufrido una, alguna vez en su vida, o sea, no te lo puedes pensar. Y sí sucedió, o sea, si sí la pasó muy mal, ¿haciendo qué? Creando a Picasso, creándolo, creándolo, inventándolo. Entonces, eso yo creo que es así, fundamental, fundamental. O sea, no hay, no hay talento, no hay persona que haya, que haya destacado, que no haya tenido una formación. No existe, no existe. Y por lo menos de trabajo. Lo otro, pues lo otro no necesita formación, no necesita talento, no necesita nada. Ya lo estamos viendo, pues es un simple aparato. A mí que me diga que quién necesita talento para hacer un performance vomitándose o comiendo sus vómitos o cosas por el estilo. Pues nadie.
0: Y ahora que hablabas de Picasso, a mí me viene a la mente también Sor Juana, ¿no? Que decía yo, eh, como ella misma tiene esta frase muy, muy emblemática que dice, yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Y aunque ella dijera, que no escribía ni para enseñar ni para escribir, se nota y justo ella fue autodidacta, ella ni siquiera tenía las posibilidades en su época de acceder a una educación convencionalmente hablando y ella nunca dejó de leer, de escribir, de estudiar, estudiaba en la cocina, estudiaba en el jardín, estudiaba en el cielo, estudiaba en cuanto pudiera y me, y me vino mucho a la mente ahora que hablabas como de, de formarte, incluso desde la parte autodidacta, lleva un esfuerzo y un trabajo inacabable y... Y hay detrás de estos genios de los que hablamos, de Picasso, de Sor Juana, de Remedios, hay detrás toda esa historia que conocemos en fragmentos probablemente, pero que atestiguan que, como bien dices, no fue de la noche a la mañana, no es que un día se apareció en el siglo XVII Sor Juana y hay. cambió las letras. No, eh, es lo, lo que los llevó o, las, o la llevó a convertirse en, estas, en estos grandes referentes del arte, de la literatura, de la de la intelectualidad, ¿no? La formación.
1: Incluso incluso Sor Juana la decisión que tomó de, de de entrar a un convento y esto fue para poderse abstraer del mundo y estudiar. Así es. Para poder estar exclusivamente leyendo y no tener que cumplir su función de incubadora de la especie humana sí. y y traer otro mexicano al mundo o sea ella dijo no yo quiero hacer es yo yo lo que quiero es leer y estudiar y ella eso le costó un enorme sacrificio le costó muchos problemas ser juzgada injustamente eh, ser castigada eh, por por ese ese deseo de aprender entonces quiere decir que ella no no comenzó a escribir así de, de porque, porque se despertó un día y, y ya le vino así el, el milagro, ¿no? Así que literalmente el milagro. Eso no existe. Todo no. el mundo se ha formado y todo el mundo ha, ha pasado con un gran esfuerzo para formarse. Y yo, creo que eso, y yo creo que el talento real está en aguantar, en no desistir y llegar hasta el final eso en eso en eso está el talento en esa necesidad de querer ser escritor y no, no claudicar y no claudicar Esa es una persona verdaderamente talentosa
0: bueno pues antes de continuar quiero hacer una pausa breve también para invitar a nuestros escuchas a, a que conozcan mi otro podcast disponible también en las plataformas de Apple y Spotify que se llama Film Instrumental donde hablo sobre la importancia narrativa y sensorial de las bandas sonoras en el cine. Cada episodio es una invitación a revisitar algún género cinematográfico o temática y explorarlo desde la experiencia de la música. Así que también, si pueden darse una visita por allá, se los voy a agradecer. Y aprovechando este comercial y la mención del cine, ya para entrar en la recta final de nuestra plática, no puedo quedarme con las ganas de hablar contigo de cine, Abelina, que es lo que más me apasiona. Y de pretexto quiero tomar una película que sé que nos encantan los dos y que personalmente yo creo que está en mi... Top 3 de películas favoritas de la vida, que es eh, El bebé de Rosemary de Roman Polanski.
1: ¡Wow! ¡Película! <risa> ¡Buenísima! Roman Polanski tiene la habilidad, de verdad, el talento. Es, 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 fíjate, y él, y, y él les piensa, y, ¿y él cómo le costó? ¡Qué barbaridad! Pero bueno, él de, de verdad, de asustarte. ¿No es delicioso? Es, 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 es.
0: Y la puedo ver 20 veces y es como si la viera la primera vez, la verdad.
1: Eh, a mí me encanta, fíjate, todo el misterio, todo lo que hay alrededor, hasta, hasta cuando voy a Nueva York, me encanta ir al a, a
0: el edificio. El,
1: el Central Park,
2: Ah. A ah otra sí.
1: esquina, el, 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 el Dakota, ¿no? Que es donde, el Dakota Building, que es donde se hizo la película. sí. Y entonces siempre hago la misma, siempre hago el mismo chiste que lo tiene que soportar mi esposo. Y digo, mira, en ese edificio tienes que sacrificar una virgen para que te puedan rentar un departamento. <risa> eh, ya ves que Antonio Banderas y Melanie, cuando estaban felizmente casados, qué pareja tan horrible, por cierto, eh, trataron de rentar ahí y no les dejaron ni comprar ni rentar. Dijeron, no, no ustedes no son del nivel de aquí de los inquilinos. <risa> Entonces, me da mucha risa porque digo, sí, es que ahí tienes que sacrificar una virgen para que te renten un departamento, porque es, es la historia, ¿no? Se llegan a vivir ahí y literalmente sacrifican acá la cala a la mía faro. Uh
0: -huh. Sí, y, y creo que a, a mí, digo, la, la película está basada en el libro, tuve la oportunidad de leer el libro de Ira Levin, me gustó mucho el libro también, creo que, que por ahí, no sé si es real o no, pero por ahí escuché que Roman Polanski cuando adapta el libro... Entonces no quería, como que te sentía la presión de adaptarlo fielmente y por eso se tomó muy pocas libertades. Pero la verdad es que es una adaptación muy fiel, pero por mucho que lo traduzcas a la pantalla, que obviamente también hemos visto lo contrario, terribles adaptaciones al cine de literatura, lo que, lo que tiene Roman Polanski en esta película es el manejo del suspenso, que de verdad es un suspenso que ni te das cuenta cuando ya estás ahí. Es, es increíble. Esta forma de como de una amenaza constante, incierta, esta parte como paranoica, conspirativa que existe, de, de que estamos viviendo con, con la protagonista, pues una conspiración, pero, pero aún así no, no estamos del todo seguros de lo que estamos...
1: ¡Exacto, Alex! ¡Exacto! No. Porque además lo hace con, con, con cosas cotidianas mínimas, mínimas sí. Y eso se va formando, se va, va incrementando una paranoia, una paranoia, una paranoia. La manera en que maneja el ruido. Que un mm -hmm. ruido y dices, ah, allá andan, son ellos. No sé qué. Es, eso es lo que es bellísimo, Roman Polanski. Incluso en el, en el Inquilino, no sé si la viste.
0: Sí, sí.
1: También tiene como esa atmósfera de Rosemary's Baby. Es, hay una escena que me encanta que... Está el tipo en su departamento, la había hace años, está el tipo en su departamento y, de, y mueve un, un mueble, un, un ropero, lo mueve y hay un agujerito en la pared. Uh -huh. Entonces él mete el dedo en el agujerito de la pared, o sea, ya trae la, toda esta paranoia como en el bebé de Ros Rosemary's Baby, ¿no? Ya trae okay. toda esa paranoia... Y tal de que, de que lo están vigilando y, 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 y todo esto. Y mete el dedo y saca un diente. <risa> o sea, <risa> es un momento terrorífico, terrorífico. Es este corte
0: psicológico del terror, ¿no? Es que
1: el terror es psicológico.
0: Claro, que no es, no es, no es un monstruo, no es una aparición, es hasta un diente en una pared. ¿Qué tiene que hacer ahí?
1: Es, esa, es ese choque de la realidad. Exactamente ese shock. Como cuando, por ejemplo, llegan los viejitos estos y le regalan dos postres de chocolate.
2: Uh -huh.
1: Y entonces ella está aterrorizada así con el postre de chocolate. Y dicen, ay, es que estás embarazada y, y cómete tu postre porque te hace mucho bien. Y ella
0: dice, sabe raro, tiene un sabor raro. Y él, su esposo ahí gaslighteándola. No, te lo estás imaginando, ¿no? Y ella, no, no sé. O sea, estas, esas cotidia cosas cotidianas, ¿no? Como dices
1: exactamente porque tal vez no le sabe raro o sea tal vez cuántas veces no nos ha pasado a nosotros no te ha pasado a ti que te sugestionas de alguna comida y dices ay se me hace que ya está echado a perder se me hace que ya no está bueno y, y es está sugestionado y ella igual y tira el postre y tal y, lo, y el final, cuando no me importa contar los finales en los podcasts y en los programas de radio, no nos, importa, no importa, uno va, es como la ópera, claro. no sabe a saber la ópera porque quieres ver la, la, la puesta en escena. Sí, al final, cuando están todos reunidos en esos súper departamentos neoyorquinos y está la cuna negra,
0: sí, con el crucifijo colgando ahí como si fuera un móvil pero invertido uh
1: -huh. y que y que y ella se acerca a, a, con el con el así en, en, en el instinto materno ¿no? de que dice bueno finalmente es mi hijo o sea eso que está ahí y, y, y lo abraza y no lo ves
2: este Polanski es increíble para de veras eh, te aterroriza espectacular no, y, y, y ya sabes
1: que además pareció a la loca de la mía Faru toda la película, ¿no? Sí. <risa> Hizo un pizarrón donde ponía los días que se había portado bien y que se había portado mal. Porque se, así era la lata, era tener ahí una persona desequilibrada psicológicamente, disque trabajando. Ay, no, yo Y, y Polanski le escogió un poco como Buñuel, porque que decía uh -huh. que los actores mexicanos eran muy malos. Y entonces le llegaba y le decía, no sé, Ernesto Alonso le decía, bueno, ¿qué quiere que haga? Nada. Usted debe ser como usted es y asunto arreglado. O sea, no tiene que hacer nada. Porque decía que eran súper sobreactuados, ¿no? Lo uh -huh. quería mucho a Silvia Pinal. Silvia Pinal, yo creo que fue una de las mejores películas que, que ha podido haber hecho una mujer en la historia del cine mexicano, son las que hizo Silvia Pinal con, con Buñuel. Sin duda. Y eso te lo digo a futuro, o sea, nadie va a volver a filmar en México lo que filmó Buñuel. Pero yo creo que Roman Polanski por eso se jaló a la mía Farro, fíjate. Tiene uh -huh. una cara de loca, Ve, tiene mirada de loca, habla como loca, está perfecta y toda así flaca, toda amarilla, ¿no? Pelo amarillo, piel amarilla, toda güera. Era como así como perfecta para para hacer un ser extraño yo creo que estaría estaba un casting perfecto
0: y además el póster a mí me gusta mucho, digo tú sabes que, que me gustan mucho los pósters y ahora me he estado dedicando también a, a hacer los míos pero el póster este es
1: muy buen diseñador de esos carteles cinematográficos muy muchas
0: esa. gracias y justamente el póster de del Rosemary de, de uno de mis diseñadores favoritos que es Stephen Frankfurt de, de de este halo verde no el, eh, con, con el rostro de mi Farrow y la cuna con una montaña o sea, tantos elementos tan evocativos y dentro de todo muy, muy sencillo pero el poder del color verde o sea, como este, sobre todo en el cine siempre he sentido que el verde te transporta una atmósfera de, dirían en inglés unease, ¿no? como de, de inquietud de, de que algo extraño va a pasar y, y desde el póster me parece que la película ya está prometiendo una pieza maestra de suspenso y de, de una especie de angustia contenida que va creciendo poco a
1: poco, ¿no? Que, que se va metiendo en tu cotidianidad. Sí, qué bueno que hablamos de Rubén Polanski porque es un autor que, un artista que yo respeto mucho es un genio de, la, de, esta, de este misterio que es contar historias, que eso es lo bellísimo del cine contar historias, porque los seres humanos desde que desde que estábamos alrededor de La Fogata, hace mil años, estábamos ahí para escuchar una historia. Y ese es el cine, es ese, es ese, es ese es ese misterio de escuchar una historia. Y él es un gran, gran narrador de historias.
0: Me encanta, me encanta ese símil que haces de La Fogata con la luz del proyector ahora, ¿no?
1: Es, es, el, es el cine, Alex. Uh -huh. Estás uh -huh. en la oscuridad y está la luz. Es que no te encanta la, la, lo artificial del, del, del ritual. Vas claro. exclusivamente. Es que ve qué bonito es. Te preparas para ir al cine. O sea, buscas la película, compras tu boleto, te preparas, vas, te metes, te sientas en un, en un lugar para que te cuenten una historia. Es lo máximo. ya apagan la luz. A mí me parece la cosa... Una de las cosas más bellas que ha dado el arte, ese, ese ritual.
0: No, y como lo dices, es un ritual, o sea, realmente toda la el acopio de energía, de entusiasmo, de anticipación que tienes, por eso, irte a sentar frente a una pantalla, eso es, porque ahí se va a desdoblar todo lo demás, o sea, y además el cine mete la pintura, la música, el, el, el vestuario, o sea, la... El performance real no no el no el mediocre y y hace esta coincidencia y congregación de tantos elementos del arte en un solo formato, no creo creo que es sin duda una experiencia espectacular
1: sí es y que y queremos eh hay más gente que uno pueda ver la, en la, películas en la, en la computadora o en la tableta o donde sea yo veo gente que ve películas en su celular a lo mejor me parece ya verdad no. <risas> Terrible. Ahí verán unos monitos brincando, qué horror, con mal audio y de, me, y de ver, ¿verdad? O sea, para mí el ritual de ir al cine es una de las cosas que más me gustan. Es como el ritual de ir al teatro, que apaguen la luz y salga alguien a contarte una historia caracterizado y peinado y maquillado y vestido. wow es, es maravilloso el arte. O sea, qué increíble que hayamos inventado eso los seres humanos. O sea, todo ese
2: aparato
1: enorme para escuchar una historia es sublime. Por eso cuando veo una mala película, porque lo tengo que decir, cuando veo una mala obra de teatro, lo tengo que decir, porque qué tremenda decepción, ¿no? <risa> Ay, no, yo he visto, ¿qué te puedo decir? Rosemary's Baby la he visto varias veces. Hay películas de los hermanos Lebowski, este, hermanos Lebowski, ve lo que acabo de decir. Hermanos Cohen, que he visto 20 veces, como Big Lebowski.
0: Sí, Big Lebowski.
1: O, esto, o la de Born After Reading. O sea, todas esas he visto. ¿Por qué? Porque me encanta que me vuelvan a contar la historia. Y me encanta volver a creerla. Pero bueno, ya me voy.
0: <risa> pues. Quiero cerrar este programa rápido eh, nada más agradeciéndote una vez más por, por tu... esta oportunidad, esta charla tan amena que tuvimos. Agradecerte una vez más también por la inspiración que, que representas para mí particularmente de, de una figura que, que eleva la voz, que dice lo que piensa y que constantemente nos demuestra la importancia que hay en la, en, el, en la convicción propia, no de decir, esto es lo que pienso y eso ya tiene un valor en sí mismo. Entonces... Ha sido un gusto volver a coincidir contigo en este espacio y, y gracias por haberme
1: acompañado. Ay, gracias a ti por haberme invitado, eh, por haberme invitado además al primero de tus, de tus episodios, de tu podcast. Espero que la gente lo siga, porque yo creo que tienes mucho que aportar. Y bueno, también los espero en mis redes, en mi canal de YouTube, que es así como mi nombre, Abelina Lesper, y en Instagram estoy en punto Porque hay una página pirata por ahí que no soy yo.
0: Vayan, vayan a las redes de Abelina también.
1: Pero bueno, muchas... Como dicen en el teatro, mer y seguimos en contacto. Un abrazo grande, Alex.
0: Muchas gracias por escuchar este primer episodio de Pumnimus. Espero hayas disfrutado de esta conversación tanto como nosotros y que este programa sea uno de varios pretextos para continuar la discusión sobre la escena actual del arte, sobre nuestro importante rol como consumidores de cultura, pero es más importante, sobre la reflexión en torno a la autonomía de nuestro propio pensamiento y nuestra tendencia a complacer las expectativas de otros sobre nuestros propios principios. El nombre que lleva este capítulo, Yo no soy la señorita simpatía, es una de mis frases favoritas de Avelina que dijo en un encuentro infame que tuvo en Ecuador con una entrevistadora que buscó por todos los medios posibles desmantelar sus argumentos sin mucho éxito. Y es un gran recordatorio de que Avelina, como ya lo expuso a lo largo de este episodio, no busca ajustarse al parecer de nadie. Si quieres conocer más de mi trabajo y proyectos, me puedes encontrar en Instagram como alexphoenix, alex con ks en lugar de x al final y Phoenix como fénix en inglés. También quiero agradecer a mi querida Silet Castillo por la composición del tema musical del programa y a todos quienes me han motivado a continuar creando este tipo de espacios. Este podcast es completamente independiente, así que si quieres apoyarlo a través de una donación, contribución de contenido o sencillamente difundiéndolo para que llegue a más personas, estaré muy, muy agradecido. Nos escuchamos en el siguiente Epomnimus. Hasta la próxima.